0: Folge von Christopher und mir, wir beide von der KI Tool Party. Und wie in jedem Monat haben wir Stunden im Vorfeld verbracht, um Themen auszuwählen, die wir euch in den nächsten, ich schätze mal, 45 bis 60 Minuten wieder beibiegen wollen. Deswegen, stay tuned. Um, wir werden einsteigen heute uh, mit ein paar News aus der großen Google-Welt. Das interessiert sehr viele Menschen, wie wir wissen. Und dann hangeln wir uns mal so langsam dann vielleicht sogar zu dem einen oder anderen Hands-on rein. Christopher.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass wir wieder einen neuen KI News Talk auf die Beine gestellt haben. Ich freue mich schon. Ähm, nach wie vor die Entwicklung sehr rasant. Das heißt, wir haben eine Menge Themen hier im Gepäck, wie du auch schon angedeutet hast. Und es passiert auch in atemberaubender Geschwindigkeit die News-Taktung. Das heißt, äh, wirklich gefühlt jede Minute kommt eine neue KI News-Meldung raus.
0: Christopher, kleinen Moment, wir müssen nochmal anfangen. Okay, alles klar. Scheiße. Was ist das, also, Video läuft, aber Audio läuft noch nicht. Ja, okay. Also ich, okay. Ich, ich ziehe mal runter. 3, 2, 1. Ein herzliches Willkommen hier zur neuen Ausgabe des KI Tool Party Podcasts hier. Christopher und ich, wir beide von der KI Tool Party werden euch jetzt weiter versorgen mit Informationen. Da ist in den letzten Wochen so einiges passiert. Unter anderem hat Google announced, was da so an KI-Suchmaschine im Sommer ansteht. Vielleicht sogar auch für Europa, dazu gleich mehr. Und dann werden wir uns entlanghangeln zu dem ein oder anderen Hands-on und zu einer überraschenden audio beispielaufgabe die wir euch mitgebracht haben. Christopher.
1: Ja, herzliches Willkommen auch von mir. Wie du es schon sagtest, viel passiert. Ich denke, es wird eine spannende Sendung mal wieder. Wir haben eine Menge im Gepäck, haben gestern uns ja schon die Köpfe heiß geredet, was wir quasi mit reinnehmen in die Sendung, was nicht, weil einfach natürlich hier im Minutentakt gefühlt auch weiterhin die KI-News auf uns einbrasseln überall und dementsprechend die Auswahl gar nicht so einfach ist. Und ähm, ja, wir hoffen, wir haben hier eine schöne gute zusammenfassung für euch mitgebracht die sage ich jetzt mal die wichtigsten und spannendsten dinge hier widerspiegeln Jo, und wir wollen gar nicht so viel äh, im Voraus schnacken, sondern gleich
0: einsteigen. Mhm. Aber ich möchte nochmal betonen, dass wir gestern so einige einige Zeit und Stunden verbracht haben, um uns gegenseitig abzudaten, was so gerade State of the Art ist. Und ähm, und das ist nicht so einfach, ne? weil da passiert gerade so unglaublich viel. Aber das Wichtigste haben wir euch mitgebracht. Deswegen bleibt dabei. Wir starten mal mit der Ankündigung, ähm, die Google Geliefert hat, beziehungsweise schriftlich zunächst erstmal nur geliefert hat. Was, was steht denn da an? Was ist denn da zu erwarten?
1: Ja, also Google hat wie zu erwarten natürlich die generative KI jetzt ähm, als großes Thema sich auf die Fahne mhm. geschrieben. Ähm, es gibt ja auch so lustige TikTok Zusammenschneidungen, äh, wo man sieht, dass eine Minute wurden nur, wenn KI gesagt wurde, wurde das zusammengeschnitten und da kam locker mal ein paar Minuten zusammen immer AI, AI, AI sozusagen. Also in jedem zweiten Satz ist ähm, bei der Vorstellung AI ge gefallen. Ähm, aber was jetzt tatsächlich ist, waren zum Beispiel Palm 2, also ein neues Sprachmodell, was Sie hier vorgestellt haben, was unter, über 100 Sprachen schon unterstützt, ähm, auch Mathematik und Programmiercode-Ausgabe beherrschen soll. Das war quasi ein großes Thema. Palm 2 ist so, sage ich mal, neues Flaggschiff an LLM, also Large Language Model als Sprachmodell, was dann quasi auch die anderen Dienste füttern soll. Also unter anderem natürlich auch der Bar-Chat, der ja schon vorgestellt wurde und auch für Beta-Tester schon verfügbar ist. Ist, der soll jetzt auch für alle geöffnet werden. Ähm, alle muss man aber auch wieder einschränken, alle bis auf Europa. Ja, das, ähm, also 150 Länder soll es geöffnet werden. Unter den 150 Ländern findet sich interessanterweise Europa nicht, ähm, also europäische Länder nicht. Ja. Der Bart soll eben durch Palm 2 noch mal viel besser werden. Also er soll halt, mhm. äh, sage ich jetzt mal, diese neuen Sprachen, also diese 100 Sprachen unterstützen. Er soll aber auch so diese Funktion wie Export vom Chat ähm, drin haben, aber auch äh, quasi so Kreuzverknüpfungen zu Google Docs oder zu Gmails, auch so eine visuelle Suche soll er haben. Das sind quasi Dinge, die dann das Palm wahrscheinlich noch mal stärker treibt also oder besser macht, dass der Bart dann auch quasi solche Dinge gut beherrscht oder besser beherrscht. Dann hm. ähm, nennt, ja klar, erzähl.
0: Ja, ja, und das ist so, ne also wenn denn ähm, wenn das jetzt für manche so böhmische Dörfer sind und das noch so sehr hm. abstrakt, ähm, man kann sich das schon anschauen, nämlich bei dem Wettbewerber von Microsoft. Genau. Und wenn du dich also mit dem Edge einloggst, und, ähm, also mit dem Edge-Browser einloggst und dann auf bing.de gehst und dann dir den, die Chat-Funktion hochziehst, dann sieht man das da alle schon. Ne? Also die sind eigentlich im Grunde genommen damit schon vorneweg.
1: Genau, also im Prinzip kann man sagen, wenn man das, was da angekündigt wurde, sich schon mal in live ansehen möchte, wie es tatsächlich funktioniert, braucht man eigentlich nur zur Konkurrenz zu wechseln. Ne? Also das ist, ähm, man kann sagen, oh, das klingt alles sehr interessant, ist aber für Google noch nicht verfügbar oder von Google noch nicht verfügbar. Aber ich möchte es gerne jetzt mal wirklich sehen, wie es funktioniert. Dann sage ich jetzt mal einen Tab weiter zum Wettbewerber oder einen Browser weiter, mhm. muss man schon sagen. Ich brauche den Edge, um da ranzukommen. Dann gehe ich zu Microsoft, zur Bing-Suchmaschine und dem Edge-Browser und dann habe ich eigentlich alles, was jetzt hier angekündigt wurde, hat nämlich Microsoft schon vor äh, knapp anderthalb Wochen angekündigt ähm, und nicht nur angekündigt, sondern schon tatsächlich live geschaltet. Und ähm, ja, man muss sagen, in Summe verstärkt sich wieder den Eindruck, dass Google hier der ewig Zweite ist. Also manchmal habe ich so das Gefühl, Microsoft äh, sitzt in so einer Rakete und fliegt da gemütlich an äh, Google vorbei und winkt noch locker, locker aus dem Fenster raus ähm, und Google guckt nur nach oben und kommt kaum mit seinen Ankündigungen hinterher, um irgendwie zu sagen, wir haben das auch. Also das ist irgendwie schon, es drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf. Natürlich ist Google ein großer Technologieanbieter und ich könnte mir auch vorstellen, dass im Zweifel sogar das Palm 2 besser ist, wie jetzt die Modelle von Microsoft, eben die mit den GPT-Modellen von OpenAI irgendwo betrieben werden. Um, aber ja, also von der Außenwahrnehmung muss man sagen, dass schon dieses Wettrennen von Microsoft angeführt wird und Google eher so der Zweitplatzierte ist, der hinterherhächelt.
0: Ja, ja, in der Tat. Ne? Also ich denke mal so, der, der, der Kampf dieser beiden äh, Technologiekonzerne und der jeweiligen Suchmaschine, äh, der wird wohl darin entschieden, wer am frühesten die meisten äh, Internetdaten hat und auch trainieren kann. Mit seinen hm. neuen iPodern. Also hm. ich denke, ich weiß, wir wissen es ja nicht genau, ne, woher auch, aber ich denke mal, dass da Microsoft schon einen Vorteil hat, weil die jetzt schon seit sieben Monaten mit dem GPT äh, richtig zugange sind. Äh, und dadurch, dass sie hunderte von Millionen Usern haben, die Google Imp noch nicht hat, ähm, sehen sie, äh, haben sie einfach den Vorteil, dass sie sehr viel praktisches Nutzerverhalten einfach tracken können äh, in der Nutzung des KI-Bots. Ne? Also, das ist der Unterschied.
1: Genau, genau. Also ich das, das denke ich auch. Also das muss man so ein bisschen unterscheiden. Also ich denke, von der reinen Datenlage ist natürlich Google führend. Also mit ihrem Knowledge Graph ja. und alles, was sie haben. Und der ist ja jetzt quasi auch schon, hat schon Jahrzehnte auf dem Buckel, sage ich jetzt mal. Der ist entsprechend ja. gewachsen, ist riesig. Also ich würde mal sagen, so Knowledge Graph, also das heißt, diese Wissensverästelung, um das jetzt mal einfach runterzubrechen, so eine Datenbank, wo alles drinsteht, das miteinander verknüpft ist, da dürfte Google mal wahrscheinlich so den größten Schatz irgendwo von den Technologiekonzernen haben. Aber die tatsächlich praktische Erfahrung, das Ganze mit einem Chat in Verbindung zu bringen und dann die Chat-Technologie mit einem Sprachmodell, da wird Microsoft momentan die größte Erfahrung haben, weil sie einfach am längsten schon draußen sind in der breiten Masse.
0: Ja, aber ich meine, du hast es vorhin schon auch schon angesprochen. Also das soll jetzt hier um Gottes Willen nicht nach Heme klingen oder so. Nee, überhaupt nicht. Uns ist ja nun wirklich egal, wer da nun Nummer eins oder Nummer zwei ist und äh, wie auch immer Geld wollen, so beide verdienen. Insofern, die unterscheiden mm. sich dahingehend ja gar nicht. Ja? Ähm, aber es ist schon witzig. Also denkt mal daran zurück, ähm, als wir live ähm, bei der, ich glaube, Paris-Vorstellung von mm. Google waren. Mm. Ähm, Podcast Nummer vier oder fünf ist es, glaube ich, hier in unserer mm. Serie. Und da hat ja Google sich auch etwas peinlich dargestellt, ähm, indem sie dann eigentlich im Grunde genommen vorhandene normale algorithmische Software dargestellt haben, ähm, obwohl der Titel war: Jetzt kommt die KI. Und, mhm. und da haben wir uns ja haben uns ja auch wirklich sehr kritisch dann auch ähm, dazu dazu geäußert, dass der Titel eigentlich zu den Inhalten ja gar nicht passt. Und wir haben jetzt wieder so eine Situation: Google announced wieder etwas und dann dauert das eine Woche später, ist dann Bing, also Microsoft mit einem fix und fertig durchgetesteten Produkt live auf dem Markt weltweit. Das, mm. ist, das ist unfassbar. Das wiederholt sich. Das scheint jetzt so ein, so, ein, so ein Spiel zu sein. Ich kann mir richtig vorstellen, dass die Jungs da im Palo Alto, ne, wo sitzt Microsoft, Palo Alto auch, ne, glaube ich, oder? Boah, ähm, das ist eine
1: gute Frage. Äh, nee, 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 sitzen woanders. Ich meine, die sitzen irgendwo bei Washington oder so. Also ja, ich, ich meine, dass sie irgendwo wo. anders sitzen. Also, dass sie nicht so genau. klassisch im Silicon Valley sitzen, sondern sich äh, einen anderen Standort. Redmond war es doch. Redmond.
0: In Redmond, richtig, danke. Genau, super, genau. genau. Also, liebe Leute, schreibt uns keine E-Mails. Redmond <lacht> ist es. Ich, <lacht> <lacht> Aber ich glaube, dass die dass die Leute bei, in Redmond bei Microsoft sitzen und sich einfach den ganzen Tag dann die Hände auf den auf die Oberschenkel schlagen das und wirklich so und wieso keine rumbestiezen? sich freuen, dass sie, ich glaube, die machen sich so einen Wettbewerbssport daraus, ne? Irgendwie, was, mm. wann announce Google wieder was? Und wir kommen hundertprozentig eine Woche vorher mit dem Produkt, wo die eigentlich mm. noch, noch in, in der, ich sag mal, in der verbalen Ausgestaltung ihres Willens sind. <lacht> also das hat schon ja, was, das hat schon, schon. was Komisches. Ne?
1: Das stimmt, das muss man schon sagen. Also gut, ich meine, Sie haben jetzt, auch wenn man das im Detail wieder betrachtet, Sie haben für den Bart auch angekündigt, dass es einen Extension-Shop quasi gibt oder Extension-Store, ja. was nichts anderes ist wie ein Play Store oder auch ein ähm, Apple App Store, wo ich quasi Zusatzmodule reinladen kann in den Chat. Und Just, äh, sage ich jetzt mal, vor ein paar Tagen, zum Wochenende hin, hat ja... Ähm, OpenAI für die größte Masse der Premium Nutzer von von dem Chat GPT den Play Store quasi schon freigeschaltet, also einen Plugin Store freigeschaltet, also auch da wieder, wenn man so will die Microsoft Fraktion schon lässt schon Taten folgen von dem, was halt Google erstmal nur ankündigt. Also <lacht> Google, Google ja.
0: beschreibt, wir beschäftigen uns mit dem Play Store und dann sagt Microsoft, nein, dann schalten wir den morgen mal frei bei
1: uns. <lacht> genau, richtig. Also da haben wir quasi, ja, das ist schon... Nichtsdestotrotz, man muss also Google ist, ist, denke ich mal, schon ein Schwergewicht und hat ja auch, sage ich jetzt mal, extreme Kompetenz und ist ja eigentlich auch mit einer der der Urheber aus den ganzen Large Language Modellen Entwicklungen und so weiter. Also die waren ja da schon sehr früh unterwegs, aber ähm, es drängt sich halt so das Bild auf: Der eine hat es erfunden und der andere hat es äh, praktisch nutzbar gemacht. Also so würde ich das jetzt so ein bisschen zusammenfassen. ja. Ja,
0: und man in, in den Medien berichten, dass ja also Top-Entwickler bei Google ja auch das Haus verlassen. Ne? Also ja, echt, eine, das habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Ja, okay. beispielsweise nach der Paris-Vorstellung am selben Tag hat doch der KI-Top-Entwickler für Europa mhm. dann seine Koffer gepackt und hat gesagt, ich mache jetzt was anderes. Ich mache eine eine Suchmaschine, die heißt Neva, die man ja auch schon seitdem sehen kann. Mhm. <lacht> also... Es ist jetzt kein breiter Massenabgang, aber ähm, mhm. auf jeden Fall das geht durch die das geht durch die Medien, wenn man von mhm. Microsoft sowas nicht hört. Okay, das ist dann vielleicht auch ein bisschen äh, globale Medienpolitik der Großkonzerne. Wir wissen es nicht, aber auf jeden Fall ist da unglaublich Bewegung bei diesen bei diesen Themen drin. Äh, es bleibt sehr spannend. Und ähm, Christopher, du hast ja auch noch herausgefunden, mhm. dass ähm, jetzt Google sogar eine Kooperation
1: mit Adobe Eingeht. Ja, das stimmt. Also das, das fand ich auch sehr spannend. Also Sie haben diese BART, also der BART-Chat-Bildgenerierung, die wird quasi ähm, zusammen mit äh, durch eine Kooperation äh, mit Adobe realisiert über das Firefly-Produkt von Adobe. Und ähm, ja, da stellt sich natürlich auch wieder so ein bisschen die Frage, Sie haben ja schon äh, vor diversen Zeiten Text-to-Video, Text-to-Bild und so weiter vorgestellt, aber anscheinend ist es wirklich halt zu experimentell und noch nicht als Produkt verfügbar, dass sie sich eine Technologieanleihe schafft also, bei Adobe äh, einkaufen oder auch abschließen müssen. Also klar, es profitieren ja, okay. beide davon, aber es, ist, es wirkt halt erstmal komisch von außen, dass sage ich jetzt mal so ein großer Technologieriese, der so eine Technik schon vor ich weiß nicht, vor zwei Jahren, glaube ich, war das fast schon, dass sie dieses text to bild und so weiter vorgestellt haben, jetzt äh, zu einem anderen gehen muss, um, um ein fertiges Produkt da hinzukriegen. Also so wirkt es mhm. zumindest von außen nicht. Jetzt kann natürlich auch eine strategische Partnerschaft sein, keine Frage, aber es ist ja. ähm, hat halt so ein bisschen erstmal ein Fragezeichen, was es erzeugt.
0: Ja, ich habe den Eindruck, ähm, dass sich da so zwei lahme Schafe zusammengetan haben, die so äh, durch die große KI-Wüste laufen, sich begegnen und sagen, geht's dir auch schlecht, sagt der andere, ja nicht ganz so, aber auch. Okay. Ähm, und sagen, wir, okay, tun wir uns zusammen, machen wir einen Sitzkreis zusammen und mhm. äh, suchen jetzt gemeinsam den Brunnen, ne? während Microsoft dann schon irgendwo das Loch äh, zwei Kilometer in die Erde getrieben hat ähm, und sich dann an dem besten äh, Grundwasser erfreuen kann. Mhm. Also ähm, ja, und in der Tat, also bei Adobe ähm, bin ich skeptisch. Da Sie äh, haben Firefly angekündigt. Ich erwarte nicht sehr viel, jedenfalls nicht sehr viel mehr an Funktionen, die man jetzt schon bei Photoshop sehen kann. Weil Photoshop ist das Flaggschiff bei Adobe. Ähm, und da ist KI schon seit längerer Zeit am Wirken. Es wird ein paar Funktionen mehr geben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Marketing das hinkriegt, damit mehr äh, Kunden für die äh, CC-Cloud zu finden. Also... Mhm. Wir, wir, wir werden mal sehen, weil wir haben jetzt das auch noch nicht, noch nicht reingucken können. Ich weiß es auch nur von, An von Insights oder aus Insights von Adobe Menschen, die sich damit beschäftigen. Wir, wir müssen einfach mal abwarten. Ne? Aber es ist so, ja, also es häufen sich so die Indizien irgendwie so, dass da so zwei Lahme enden oder Schafe dann irgendwie so gemeinsam jetzt dahin traben. Ne?
1: Wir gucken mal. Ja, also die. Also ich hatte ein Video neulich gesehen von einem YouTuber, der quasi Zugang zu Firefly hatte und der ein bisschen das ja. gezeigt hatte und ja, es hat einen jetzt nicht vom Hocker gehauen, also es, hm. die Ergebnisse waren nicht schlecht, aber die waren jetzt halt nicht auf Niveau von Midjourney oder ähnlichem, ja, also das insofern... Ja, 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 ja. Und daran sie müssen Sie sich natürlich messen lassen. Also, wenn ich eine große Bezahlsuite habe, die auf Kreativgestaltung und Kreativoutput ausgerichtet ist, dann muss die auch State of the Art sein mit den Bildmodellen, die da draußen schon verfügbar sind, denke ich. Ja, ja, das ist nicht einfach.
0: Also, ich möchte da jetzt kein CEO von, von Google oder von Adobe hm. sein. Ja. Es, ist, hm. es ist nicht einfach, Sie was ja anders ist als früher, vor 20 Jahren. Da konnten die da saßen die auf dem festen Sitz, Sitz äh, und konnten sich irgendeine Strategie überlegen für die nächsten 15 Jahre, oder 10 oder vielleicht 5, je nachdem. Mhm. Und mhm. haben das irgendwie so gemacht, haben dann so eine Personalplanung gemacht und wir brauchen so und so viele Entwickler und hat man die irgendwann mal gefunden und irgendwann konnten die auch mal richtig wirk wirken im Unternehmen und dann gab es irgendwann mal ein Produkt und dann wurde das groß announced und die Haltung war, hey, wir sind die Besten, wir sind die Größten und jetzt haben wir das tollste Produkt auf dem Markt. Und ich glaube, dass mhm. diese Zeiten und das geht für beide, ja, sowohl für Google mhm. als für Adobe. Ich glaube, dass dass diese Zeiten vorbei sind, dass die diesen Kulturwandel, den offensichtlich Microsoft ähm, früher begonnen hat und sich wahrscheinlich schon mit einem deutlich höheren Reifegrad, ähm, ja, heute schon befindet, dass die da erst gerade so am Anfang sind. Also ich glaube... Mhm. Ähm, ich weiß ich weiß es nicht aber egal wir werden wir werden beobachten und wir halten euch auf dem Laufenden aber Christopher du hast ja noch das Thema angesprochen dass ihr bei allen yeah. ja auch ähm, Plugins ähm, reingebracht hat die sind noch nicht für alle also alle ChatGPT Freaks Fans mm. und was auch immer ähm, die, die im paid Account drin sind für 20 Dollar ähm, können da eine API, äh, die Quatsch, die können sich da auf eine Warteliste setzen und dann findet man so ein paar ähm, Dings, die wir von Google-Plugins mhm. ähm, schon kennen, so ähm, PDF-Reader oder ähm, PDF-Chat-Möglichkeiten und so weiter und so fort. Was was ist danach zu erwarten für die, die den Zugang in den nächsten Tagen bekommen werden?
1: Ja, also ich kann es ja gerne hier auch mal zeigen. Ähm, ich mache hier einfach mal auf ähm, und würde mhm. mal, jetzt hier meinen Bildschirm teilen, dass man das sieht, aber wir beschreiben es natürlich auch für unsere Zuhörer, dass es quasi hier beides verfügbar ist. Kleinen Moment, dann würde ich mal hier gucken, dass ich in den entsprechenden richtigen Tab reingehe, dass ihr das seht. So, jetzt müsstet ihr hier das sehen. Also das ist quasi mein äh, ChatGPT und äh, hier äh, für alle, die es nicht kennen, sozusagen schon mal, wie kriege ich das oder wie kann ich schon mal nachgucken, ob ich das habe, also geht unten links, äh, da ist ja das ähm, mein Profil quasi erreichbar, dann kann ich auf die drei... Ähm, Punkte klicken, dann öffnet sich ja quasi so ein Kontextmenü und hier könnte ich dann auf My Plan gehen oder auf Settings und auf Settings, ähm, wenn ich eben jetzt einen bezahlt-Account habe und ich habe die Zuteilung erreicht schon äh, für das Thema Plugins, dann gibt es hier die Beta-Features und hier kann ich äh, den Hebel dann anstellen auf Plugins und dann habe ich die. Mhm. Das ist relativ simpel. Ich habe das auch nur, äh, weil ich bei einem anderen YouTuber das gesehen habe, habe ich das dann gedacht, ja, jetzt gucke ich mal, ob ich das auch schon habe. Ich hatte es beantragt, hat aber jetzt keine Mitteilung bekommen von OpenAI oder Ähnliches, mhm. sondern ich habe das schon vor ein paar Wochen quasi über die Waitlist mal beantragt. hatte da nichts mehr gehört. habe gedacht, ja gut, dann tut sich da anscheinend erstmal nichts. Und dann habe ich gedacht, ich gucke jetzt einfach mal in meine Einstellung nach und ta schwuppdiwupp, tatsächlich hatte ich diese beta features ähm, Menüfunktion hier und auch diesen Plugin-Hebel und konnte den anstellen. Also Tipp von uns, schaut nach, ob ihr vielleicht das auch habt und wisst es gar nicht. Das kann durchaus sein, weil ähm, ich hatte jetzt gerade äh, gestern ähm, mit äh, mich ausgetauscht und da war jemand, der hatte auch Pro-Account, ähm, Pro hatte nicht die Warteliste beantragt und hatte trotzdem die Möglichkeit, hier einfach in seinen Settings die Plugins anzuschalten. Also es scheint so zu sein, dass es quasi wie so eine Art Zufallsverteilung des Ganzen auch gibt da draußen. Und wenn ja. ich das eingeschaltet ja. habe, dann habe ich die Möglichkeit, eben hier die Plugins mir zu ziehen. Ähm ja, ich kann es ja einfach mal hier nochmal kurz zeigen. Also ich habe dann quasi bei der Sprachmodellauswahl, das kennt wahrscheinlich jeder schon, das ist ja quasi so ein Zwei-Tab-System. In dem einen Tab steht GPT-3-5, in dem anderen GPT-4 oder halt ja. es ist quasi auch als Dropdown. Ja. Ähm, und dann kann ich hier in so einen Plugin-Store reingehen und kann mir dann verschiedene Plugins auswählen. Also jetzt sieht man gerade, ich habe kein Plugin-Enabled, also keins freigeschaltet, aber wenn ich hier in den Plugin-Store reingehe, dann kriege ich hier eine ganze Reihe von verschiedenen Plugins angeboten und die Liste, mhm. also gestern waren wir, glaube ich, noch bei Weiterblätterfunktionen von 10 oder sowas. Jetzt sehe ich gerade, sind wir schon bei 19 von äh, Seiten. Es kann aber auch sein, hier ist ein bisschen der Bildschirm zusammengeschoben. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass es wächst, also dass die Anzahl der Plugins, die hier drin sind, täglich quasi neu dazukommen. Mhm. Dann gibt es so Dinge, wie dass ich mit einem PDF chatten kann, dass ich aber auch speziell, Uh, Video-Plugin gibt's, das heißt, dass ich quasi einen YouTube-Link einfach reinsetze in den uh, in den Chat und quasi sagen kann, fass mir dieses Video schon zusammen und er geht dann tatsächlich auf YouTube, surft quasi zu dem Video, liest das Transkript aus und uh, fängt es an zu verarbeiten. Also quasi Dinge, die wir schon so über Umwege, wie du es auch beschrieben hast, über chrome plugins schon kennen, sind halt hier jetzt nativ uh, sozusagen als Plugin drin und uh, das ist schon sehr interessant, was es da so alles gibt.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also ähm, das muss man sich einfach erstmal mal angucken, ähm, wenn ihr diesen Zugang habt. Ihr seht jetzt ja hier im Video, dass es schon einige Funktionen gibt und war ähm, ja auch beschrieben. Also gerade so diese PDF-Chat-Funktion finde ich immer mhm. großartig. Ähm, es gibt andere ähm, native Anwendungen im Internet, aber wenn das jetzt hier integriert ist, bin ich in der Lage tatsächlich dann PDFs hochzuladen oder die, die ich gefunden habe, entsprechend dann nach Inhalten auswerten zu lassen und gezielte Fragen an das Dokument zu richten. Das klingt jetzt wirklich sehr, ähm, ja, sehr mechanistisch, ist mm. es am Ende, auch, am Ende auch, aber es gibt einem das, die User Experience, also das Gefühl, ähm, ja, ich äh, komme schneller an die Information eines umfassenden PDFs. Das ist, also nur mal so um ein Beispiel zu mm. ja, nehmen. Da gibt es natürlich noch viele andere, was du jetzt im Video zeigst. Einfach unbedingt registrieren im Setup unter dem Paid-Account, ich habe auch noch eine Ergänzung dazu.
1: Mhm, ja. Ähm,
0: und zwar, äh, das habe ich auch gemacht, ähm, mich dann ähm, anzumelden, zu sagen, okay, ähm, das hätte ich natürlich auch, diesen Plug-Store. Ich habe ihn noch nicht, so wie Christopher, du jetzt. Mhm. Aber ich wurde freigeschaltet für etwas anderes, nämlich für die Google Web Search. Das ah, heißt, okay. Okay. Äh, ich hatte keine Wahl. Auf einmal gucke ich heute Morgen rein und dann sehe ich, äh, ich habe jetzt eine Funktion, die gestern noch nicht da war, nämlich diese Google Web Search. Das heißt, okay. wenn ich jetzt, okay. ihr wisst ja, dass ChatGPT nur bis 21 die Daten gesammelt hat und trainiert hat ähm, und alles, was danach in Informationen da ist, einfach im Algorithmus, beziehungsweise in den Datenbanken nicht vorliegt. Ne? Und dazu haben sie jetzt äh, sich geöffnet, haben gesagt, okay, wenn wir da nichts finden, dann nutzen wir die neueren Daten, äh, die wir in den Google Index-Indizes haben und werfen die dann dem Nutzer auch entsprechend aus. Und ich habe da mal schon okay. mal ein bisschen rumgespielt, yeah. ganz Ganz ehrlich, habe ich jetzt noch keine signifikanten ähm, ähm, Ergebnisse gesehen. Ich hatte auch noch nicht viel Zeit, das wirklich zu überprüfen. Was kommt woher? Das braucht ja ein bisschen Zeit. Aber auf jeden Fall, das gibt es. Ähm, weil wir arbeiten ja auch schon bei der Toolparty mit anderen Plugins, die eben genau das ja auch schon so können, wie Hey GPT, hey GPT und wie sie alle heißen. Und äh, das ist schon eine sehr, sehr, sehr großartige Funktionen. Also ähm, für alle ChatGPT Freaks, ich glaube, da solltet ihr euch, ja, das ist unsere Empfehlung, unbedingt mal reingucken und da up to date bleiben, was da so ist, ja. Weil, äh, Christopher, du hast es gesagt, OpenAI hat eine seltsame Kommunikationspolitik, die halten dich selbst als Abo-Zahlenden Abonnenten nicht auf dem Laufenden. Es gibt hier was Neues, ganz ungewöhnlich.
1: Ja. Also wahrscheinlich war das vielleicht auch eine sehr schnelle Entscheidung, man weiß es nicht. Oder es ist halt so eine Art Zufalls-Dispatcher, der halt einfach durchläuft und die Dinge auf die Accounts zuteilt. Jedenfalls, also es lohnt sich, selber mal da reinzugucken in seine Einstellungen und vielleicht gehört man zu den glücklichen die schon die Zuteilung erreicht haben. Fand ich jetzt ganz interessant, äh, was du jetzt gerade nochmal erzählt hast mit der mit dem Zugriff sozusagen auf, aufs Web. Ähm, mhm. Das heißt, du hast dann, ist es auch unter Einstellung, musst du was aktivieren oder kam das automatisch sozusagen? Das
0: kam automatisch.
1: Ich, okay. habe, gestern, ich habe gestern ja erst aufgrund deines Hinweises den beta
0: zugang ja. erst, äh, ähm, sage ich mal, beantragt. ja. Und dann guckte ich, schaute ich heute Morgen rein und dann war diese Websearch-Funktion frei, aber kein Plugin-Store. Okay. Wo, wo okay. ich so, äh, äh, Also ich konnte das jetzt nicht einordnen, ne? okay. ähm, Ich wollte eigentlich den Plugin-Store, habe jetzt aber die Websearch gekriegt. Also <lacht> ich, ich vermute mal, ich vermute mal, dass die Websearch, dass dieser Schalter leichter umzulegen ist bei denen
1: in Redmond. Das könnte sein. Also ich, ähm, ich ich bin da jetzt noch nicht, also ich habe ein eigenes Modul in dem Plugin Store, der nennt sich ähm, Webpilot und der macht genau das. Und ich vermute mal, dass du dann wahrscheinlich nur den Webpilot irgendwie freigeschaltet bekommen hast, so ähnlich. <lacht> also sowas vermutlich irgendwie. Also spannend, ja. Ich weiß nicht, hast du es gerade da? Kannst du es kurz nochmal zeigen, wie das aussieht bei dir? Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, ob das sich ja, zu ja, meinem Bild ist... äh, radikal unterscheidet. Dann können wir das auch nochmal hier ein bisschen beschreiben. Genau, wir zeigen jetzt mal so ganz, ganz, ganz
0: kurz nur das,
1: ähm, nur das Video.
0: Äh, Quatsch, beziehungsweise den Screen. Ich gucke gerade mal, ob ich da mal ganz schnell dran ähm, so. hm, nee, komme. Und so. Nee, ich komme nicht ganz schnell dran. Ja, okay. Nicht schlimm. Ähm, das wäre jetzt für die Hörin, Hörer, wäre das jetzt, äh, die müssten ja, sich jetzt diskriminiert fühlen.
1: Nee, dann wollen wir jetzt hier nicht äh, quasi die, die Pause mit Suchen verbringen und dann hier so eine Pause <lacht> entstehen lassen, sondern äh, gehen lieber weiter in die Schlagzahl der vielen News und Dinge und ähm, steigen da nochmal so ein bisschen ein und gucken, was denn sonst denn, noch so passiert ist, oder?
0: Denn, genau, gleich so, Hack auf Hack. hack. OpenAI hat, <lacht> Open hat angekündigt, dass sie kein Closed-Job mehr sein wollen. Sie öffnen sich. Und haben quasi, äh, ja, äh, gehen in Richtung Open Source AI Modell. Ähm, das, ist, das ist ja schon irgendwie so nach dem Motto, irgendwie so öffnen einfach unsere AI, ja, also unseren Algorithmus und äh, jeder kann sich den Code holen und jeder kann damit entwickeln, jeder kann damit alles machen. Mhm. Also nicht nur mit den, nicht nur als API, also als Schnittstelle, um sich irgendwo anzudocken, also nicht so als Autobahn zu wie das bisher so ist, sondern die haben ihre Autobahn komplett geöffnet und jeder darf, darf jetzt drauf fahren. Ist das nicht irre? Was, was kann das für, für, für Konsequenzen haben, für den Nutzer und für ähm, ja fürs Business.
1: Also ich denke natürlich, ähm, der, der Zug dahinter könnte schon sein, okay, wir geben, also man muss dazu sagen, sie geben nicht GPT-4 komplett frei oder ähnliches. Also mhm. es ist quasi ein Exzerp, so wie ich das verstanden habe, was sie freigeben, aber sie mhm. geben quasi ein Stück ihrer Kenntnisse und Large-Language-Modelle äh, da frei. Ähm, und das als Open Source, aus meiner Sicht beschleunigt es im Zweifel halt eine Entwicklung. Also wenn ich ähm, vielleicht zehn eigene Entwickler habe, um das mal einfach so auszudrücken und ich mache das plötzlich offen für die Open-Source-Community, arbeiten vielleicht 100.000 Entwickler plötzlich an dem Ding. Äh, und dann kann natürlich was ganz anderes da entstehen, einfach von der Dynamik und auch von der Ideen, die viele Köpfe, die sich zusammenstecken und da gemeinsam dran arbeiten. Ähm, und das könnte natürlich auch das Kalkül dahinter sein, einfach so mal nochmal ein Initialfunk äh, für die Weiterentwicklung damit in Gang zu bringen, indem man hier was Open Source noch nochmal rausgibt ähm, und dann davon profitiert, dass halt hier Weiterentwicklung stattfindet, die man selber auch wieder lernen, nutzen kann. So würde ich das mhm. jetzt mal einstufen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, wir haben Vorbilder. Ich sehe das genauso, aber wir haben vor allem yeah. Vorbilder. Denkt mal an den Apple Store, als Apple gestartet ist mit dem Apple Store oder auch Amazon, mhm. mit dem Amazon Store beispielsweise. Ich meine jetzt nicht den Shopping Store, sondern mhm. den Verwitter Store. Um, und es gibt viele andere, aber das sind jetzt mal sehr prominente Namen, einfach mal genannt, dass ähm, dass die das halt auch so gedacht haben. Die haben gesagt, okay, wir bieten euch eine Technologie an. Um, wir alleine können und wollen nicht alles entwickeln. Das ist viel zu teuer. Wir geben also das raus. Mhm. Und wir können für uns, mit uns entwickeln. Wir können von mir aus auch damit selber Geld verdienen. Wir beteiligen euch an, das, an dem Businessmodell modell um, Und... Was ich absolut faszinierend finde, ist, Apple brauchte Jahre, um das nicht nur zu kommunizieren, zweitens an die Entwickler entsprechend zu transportieren, die sich ja massiv gewehrt haben und gesagt haben, wir sind doch kein Sklave von Apple oder von einem Medien- oder Digitalkonzern. Ja, da haben sich ja wirklich Jahre gewehrt. Heute ist es Usos, obwohl ich heute immer noch Leute kenne, die nicht für Apple entwickeln wollen, aus irgendwelchen ethischen, moralischen mhm. oder woher auch immer das okay. denn kommt. OpenAI brauchte dafür ein halbes Jahr. Oh, man mm. Ei braucht ein halbes Jahr. Also, das ist so, das ist so unfassbar, mit welchem Tempo die drin sind. Und ich überlege, ich kann schon mm. nachts einschlafen, weil ich überlege, wie, wie, weil ja, ich habe ja Interesse. Ne? Also, wie kann ich in sechs mm. Monaten Milliarden verdienen? Also warum sollte mich das nicht motivieren, darüber nachzudenken? <lacht> also, aber was, was muss da, Christopher, was muss da passiert sein im Hintergrund, dass die so unglaublich schnell sind? Also, haben die schon irgendwo fünf Kilometer unter der Erde irgendwie so einen Entwicklungsbunker gehabt, in dem sie schon zehn Jahre lang gearbeitet, entwickelt und trainiert haben. Oder woher kommt das? Was ist deine Interpretation?
1: Na, also sag mal so, ich glaube einfach, was du auch erzählt hast, dass sie sich ähm, natürlich angeguckt haben in der Geschichte von schnell wachsender Technologie, was hat bisher von der Mechanik sehr, sehr gut funktioniert. Mhm. Und dieses mhm. Prinzip, dieses ähm, Play Store oder App Store Prinzip ist ja so der. Der absolute, sage ich jetzt mal, Klassiker in der Technologiegeschichte, um äh, sein Angebot an, an Lösungen innerhalb einer ja. Gesamtlösung extrem schnell zu erweitern und, und auf ein ganz anderes Niveau nochmal zu heben. Und an, an diese Mechanik haben sich einfach sehr schnell drangebunden und haben wahrscheinlich schon sehr früh das mit eingeplant, so wie es aussieht. Und das war, glaube ich, schon ein sehr guter Schachzug, wie man jetzt sieht.
0: Ja, und es passiert ökonomisch was ganz Interessantes. Die gehen, ne oder betriebswirtschaftlich muss man beinahe sagen, die gehen nämlich weg. Von einem reinen Produktmanagement und Produktmarketing, du sagst, du hast ein bestimmtes Produkt und mhm. das entwickelst du immer weiter und dann vermarktest du das. Die gehen hin zu einer Plattformökonomie. Mhm. Ich glaube, ich bin sogar überzeugt, dass die eine Strategie haben, in Richtung Plattform zu denken und zu sagen, wir sind eigentlich nur noch die Plattform, wir stellen euch eigentlich immer nur ein, ein das beste oder eines der besten Sprachmodelle zur Verfügung und wir sind dafür da, dass wir das trainieren. Und wie man damit richtig Business macht, wofür man das nutzt, welche Use Cases relevant sind, das denkt ihr Entwickler euch mal selber aus, weil ihr seid ja die Kreativen da draußen in der Welt. Ja, und dann, mhm. und dann machen ja, sie so Apple, dann machen sie so einen Apple Store, weißt du, wo sie dann irgendwie, mhm. ich kann mir vorstellen, dass die Produkte irgendwann nicht mehr alle kostenfrei sind, ähm, wo dann mhm. einfach sagt, hier, 1,99 ja, hier, 4,99 da, weißt du, mhm. und schwupp, eine Milliarde Menschen kaufen jeden Tag für durchschnittlich drei Euro ein ein Apple-Produkt und dann mhm. hast du einen Umsatz pro Tag von 3 Milliarden bei 365 Tage. Naja, gut. Mhm.
1: Ne? Also... Ja, das stimmt. Also das äh, ist schon, ich glaube auch, dass sie so ein bisschen schon auf die Zukunft denken, weil also man sieht ja, dass die Large Language Models, ähm, damit sind sie ja quasi keine Alleinbieter, an, Anbieter mehr. Mhm. Das ist ja ein Thema, was jetzt ähm, also unheimlich viel aufgetaucht ist, schon an allen möglichen Ecken. Die Open Source Community ist da extrem gewachsen in dem Bereich, ähm, die, die quasi auch schon Dinge in Large Language Models anbietet und ähm, mhm. Es wird ja ein Markt sein, nur weil du ein Large-Language-Model hast, was sehr weit entwickelt ist, wird es nicht mehr ein Alleinerstellungsmerkmal sein und deswegen glaube ich, ist es schon ein guter Schachzug zu gucken, dass du mhm. halt da die Schnittstellen, die APIs anbietest, dass du so ein quasi App-Store-Prinzip eben hast um auch zukünftig, weil je mehr da schon dran verzahnt ist, umso mehr halten natürlich auch viele daran fest, weil sie schon gelernt haben, wie da so eine so ein Plugin zu machen ist, wenn ich weiß, wie das funktioniert, die Community noch groß genug ist, also das befeuert mhm. sich ja gegenseitig. Also selbst wenn jemand jetzt um die Ecke kommt und vielleicht ein zehnfach stärkeres Sprachmodell hat und so weiter, aber der hat halt noch vielleicht keinen Play Store, App Store dran, ähm, dann werden die angestammten Entwickler werden sagen, ja nee, dann mache ich lieber meine neue App vielleicht dann nochmal doch auf die Plattform, auch wenn die andere schon besser ist, weil da ist schon alles etabliert, da sind auch die Nutzer in großer Zahl schon vorhanden. Wenn ich jetzt in die andere Plattform gehe, die erst langsam wächst, ähm, dann bedeutet es ja im Zweifel auch weniger Gewinn für die App, die ich da produziere. Also insofern glaube ich, das ist schon der, der da am, am stärksten am Markt und am längsten ist, der hat natürlich auf lange Sicht auch ein ein großes Thema, dass die die Wechselbereitschaft nicht so nicht so einfach herzustellen ist.
0: Ja, ja. Also ich glaube, dass OpenAI einer der der weiteren Gagas sein wird oder Gafas hm. sein wird. Ja, das großen. stimmt. Google, Amazon, oh, Facebook, vielleicht ein Gafo
1: oder sowas. Ja. <lacht>
0: -V <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Das sollen sich dann mal die Medien ausdenken, wie man es dann nennt. Ja.
1: ja genau. Also die Frage jetzt, ist, wenn man da alles dazu zählt. IBM ist ja jetzt auch noch so ein bisschen eingetreten in den Markt äh, vom ein paar Tagen. Stimmt. Haben sie auch Gesagt, dass sie jetzt auch in die generative KI rein wollen und ähm, da agieren wollen. Also sehr spät, wenn man überlegt. Also sie waren ja mal mit äh, Watson sehr weit vorne, mit dem Schachcomputer mhm. etc. Und so ähm, waren sie ja schon vor Jahren, sage ich jetzt mal, sehr starker Vorreiter. Und dann ist es aber quasi jetzt irgendwie um sie ruhig geworden, wenn man so will. Ja, ja total.
0: ja, total. Ruhig wird es aber nichts, wenn ein Begriff auf den Tisch fällt, bei allen Menschen, die mit ChatGPT und Co. arbeiten, das ist der Begriff Token. Wissen die mm. wenigsten, was das ist, ähm, aber äh, das muss man verstehen, wenn man diese Nachricht und die Bedeutung dieser Nachricht verstehen will. Ähm, denn, äh, wer weiß es, äh, ah, wir können ja die Leute nicht fragen, aber nee. <lacht> wie viel Token hat das, hat das GPT-4-Modell?
1: Weißt du es aus dem Kopf? Ist Boah, aus dem Kopf. Kopf. Ich würde jetzt einfach so grob. Ich habe was im Kopf. So würde ich jetzt sagen irgendwie 30.000, 40.000 so die Ecke.
0: Kann es ja, sein? Ja, genau, ja, ja, genau, ja, genau. 40.000. Jetzt gibt es einen, einen Anbieter, den hast du gefunden, Christopher. Mhm. Ich nenne nur den Namen und dann sag mal, was was geht da für eine Post ab? Der heißt Entropic.
1: Mhm. Anttrop genau, Anthropic äh, hat quasi auch ein Chat-Angebot. Äh, Claude Chat heißt der. Ähm, ist quasi ein Konkurrenzprodukt äh, von Chat GPT. Den gibt es auch jetzt noch nicht erst seit gestern. Also gibt es schon eine Weile. Ähm, allerdings war der sehr schwer zugänglich. Also man kann den beispielsweise nur momentan als Endkonsument ähm, sich irgendwie zur Verfügung stellen lassen, indem man einen Slack-Account hat und den damit einbucht. Ähm, mhm. Aber die sind zwei Ehemalige von OpenAI, also da ist, sage ich jetzt mal, auch anscheinend Kompetenz oder Wissen schon mal vorhanden aus aus der Ecke, was in OpenAI auch da war und die haben sich eben quasi da rausgelöst und einen eigenen Chat aufgebaut und der hat jetzt die Eingabeschallmauer von 100.000 Token durchbrochen ähm, und mhm. so ein bisschen, wir reden hier von Token, jetzt fragen sich alle, was sind denn Token, sind das irgendwelche Münzen oder irgendwas, sage ich jetzt mal virtuell gesehen, ähm, Token <lacht> sind quasi eben ähm, die Zeichenanzahl, die hier genutzt wird als Maßeinheit für Zeichen, die ich eingeben kann und man kann sagen, 100.000 Token würde jetzt ungefähr 75.000 Wörter entsprechen. Also ein Wort ist eben, also ein Token, ein Wort, das ist nicht ganz so, es ist eher so ein Dreiviertelwort, also es ist ähm, eher so krumme krumme Umrechnung, wenn man so will, Wörter sind ja auch unterschiedlich lang und groß, wenn man das nimmt, also insofern ähm, 100.000 Token wären ungefähr 75.000 Wörter und die haben es jetzt eben geschafft, ihre Eingabemaske so zu erweitern oder Eingabemöglichkeiten, dass ich eben 75.000 Wörter als Prompt eingeben kann. Das heißt, ich kann ein komplettes Buch da reinschieben und dann ähm, mit dem Buch, mit dem Chat in die Interaktion gehen. Das heißt, über dieses eingelesene, ähm, ja, Massenbatzen an Informationen dann, die durcharbeiten mit dem Chat, also mit dem Sprachmodell. Und das ist schon, damit haben sie quasi so die eine neue neue Schallmauer einfach durchbrochen, wie viel da geht. Ja, das ist in der
0: Tat äh, interessant für all die, die wirklich mit viel Text arbeiten. Jeder hat das schon mal mhm. gemacht, ne? dass er sagt, okay, ich habe jetzt einen Spiegel-Online-Artikel gefunden, will ich nicht ganz lesen, ich mache mit Copy-Paste, hole ich mir den Text, aus dem Artikel, Spiegel Online, kippt das bei ChatGPT, sagen wir jetzt mal die 4.0-Version rein, oder auch bei der 3.5, und dann sagt dann ähm, die Anwendung sehr, sehr schnell, also, nee, ich kann das nicht verarbeiten, das ist viel zu viel Text. Ja. Mhm. So, und das äh, hat Anthropic jetzt ähm, ein bisschen aufgehoben, und wir erwarten natürlich auch mit der nächsten ähm, Version von ChatGPT mindestens die 100K. ne Also das wollen wir von denen auch sehen, oder?
1: Ja, also ich denke mal, das äh, scheint jetzt so die neue Messlatte zu sein, was maximal geht. Also wenn es jetzt also hier bewiesen wurde, dass es funktioniert, ist es quasi ein, ein Thema, also eine eine Messung, an der man sich wahrscheinlich orientieren muss. Also alle, die eben mit Large Language Models agieren, auch Google mit Bart müsste sich dann irgendwo orientieren, wie viel ist da einlesbar. Also es ist schon sehr spannend. Ich meine, auch heute kann ich schon viel reinbringen. Also ähm, es gibt hm. ja die Slicing-Technik äh, für für den Chat-GPT oder für andere, äh, sage ich jetzt mal, Large Language Models mit Chat. Das heißt einfach, dass ich den Text in verschiedene ähm, Teile, Unterteile und dann äh, Teil 1 nach Teil 2, Teil 3 und so weiter reingebe, ähm, da gibt es sogar auch Tools. Eins können wir noch verlinken. Es ist äh, der Slicer. Ähm, ich habe den jetzt nicht direkt parat, aber wir können ihn noch in die Show Notes packen einfach. Das ist eine ganz coole Geschichte. Da schmeiße ich beispielsweise einen sehr großen Artikel rein oder der eine oder andere kennst, der vielleicht ein Video zusammenfassen lassen möchte und das Transkript sich rauskopiert hat und dann kommt die Meldung, ja, zu viel Text, kann ich nicht verarbeiten und ich schmeiße einfach mhm. diesen Text in dieses Tool rein ähm, und äh, bekomme dann automatisch eine Aufteilung in äh, Einheiten, die der Chat dann verarbeiten kann und kriegt dann auch schon alles immer in einen Button gelegt. Also sage ich jetzt mal, er produziert dann daraus vier Teile, dann habe ich vier Buttons und gehe gerade auf den Button 1, dann kopiert er dann äh, sozusagen Teil 1 automatisch in den Zwischenspeicher, ähm, schmeißt es in den Chat. Der, der Prompt ist auch schon mit dabei, also ein sehr praktisches Tool. Also habe ich jetzt auch schon ein paar Mal genutzt, ist wirklich gut. Ähm, ist zwar in Englisch die Anweisung des Prompt dann, aber man, also... ChatGPT kann er zwischen den Sprachen sehr gut wechseln, funktioniert auch damit sehr gut.
0: Ja, genau. Und ich denke, dass da ja sehr viele auch kein Problem haben mit, mit englischen Kurztexten, ja, in den Anweisungen. Es mm. ist ja keine eigene fachliche Terminologie, die da in den Texten erscheint, ja, mit äh, englischen Fachbegriffen oder so etwas. Also mm. einfach mal ausprobieren, reinsteigen, einsteigen und mal, mal äh, für sich sich ausprobieren. Aber ich sehe schon und äh, lass uns das mal kurz ansprechen, weil ähm, mhm. so ein bisschen Kritik sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Denn mhm. wenn die 100k-Grenze flächendeckend in den verschiedenen Sprachmodellen erreicht werden wird in diesem Jahr oder im nächsten mhm. Jahr, mhm. Mhm. Ähm, dann wird es natürlich Leute geben, die da einfach mal äh, fünf Wörter reingeben und die Sprachmodelle bzw. die Anwendung dann, die Bücher und Artikel schreiben das wird natürlich schon zu einer gewissen, äh, ja, sag ich mal, äh, textlichen Inflation führen. Wird es mhm. so kommen? Was denkst du, Christopher? Lass uns drüber reden. Ähm, und ja, sehen, das ist wenn Ja, wenn nein, äh, was, was, was bedeutet das dann? Braucht man denn die, die, wie das so bei Medikamenten ist, dann irgendwie so die KI-Dämmer, Hämmer oder so ähnlich...
1: Ja, ich weiß es jetzt gar nicht, ob das so, also das ist ja erstmal das, was ich reingeben kann. Das heißt ja nicht, dass es auch 100.000 Token rausgeben kann. Also das ist, glaube ich, jetzt schon mal so das eine, wo ich hm. jetzt nicht weiß, ob wirklich dann auch 100.000 hin rauskommen, also 75.000 Wörter als Text rausproduziert werden. Ich glaube, dass es halt... Ähm, eine völlig neue Möglichkeit der des Wissensmanagement und der Datenanalyse erlaubt, weil ich plötzlich, sage ich jetzt mal, einen, einen kompletten Jahresbericht von einem Konzern, von einem DAX-Konzern ähm, mal schnell analysieren kann. Der hat vielleicht 100 Seiten, den schmeiße ich da rein und schwuppdiwupp kann ich den quasi dann wirklich äh, mir, fast mir gewisse Teile zusammen oder ähnliches ähm, als als Anweisung geben, was vorher eine, eine ja sage ich jetzt mal anstrengende Analysetätigkeit war die lässt sich plötzlich sehr gut maschinell mhm. machen und ich glaube das ist so eine Konsequenz und weiß jetzt nicht, Berufsstände, die ja mit sowas sehr viel zu tun haben, würde ich jetzt mal sagen, sind die Anwälte. Ja, Da kommt ein Vertrag, ja. jetzt sage ich jetzt mal im Merger-Acquisition-Bereich, da sind ja Verträge meistens sehr dick, sehr groß Ja, und dann kommt halt irgendwie so ein 200-Seiten-Vertragswerk und wenn ich das dann plötzlich, sage ich jetzt mal, vielleicht nur in zwei Teile dann schon äh, teilen muss und damit äh, da reinschieben kann und anfangen, darauf Analysen auszuführen, dann bedeutet das natürlich schon enormen Effizienzgewinn und, und einfach auch ähm, Chance, sage ich jetzt mal, so ein Dokument maschinell untersuchen zu lassen, analysieren zu lassen, was für einen Mensch sehr schwierig wäre. Da müsste ja gut aufgeteilt werden sonst. Du liest Kapitel 1, du Kapitel 2 und so weiter. weil jen, Wenn jemand sagt, okay, er liest den ganzen Vertrag einen Tag lang durch, würde er irgendwann Ermüdung haben und genau. vielleicht Dinge, wichtige Dinge auch übersehen. Also insofern, in dem Bereich könnte ich mir das schon sehr spannend vorstellen.
0: Hm. Ja, oder fra ohne Frage. Also ich sehe das in den Anwendungen, sehe ich auch wirklich die Chancen. Das ist schon so. Ne? Aber da haben natürlich, also ich, da nehmen wir beide ja auch immer, wenn wir mit, äh, mit Interessierten und so weiter in den verschiedensten Formen und Foren dann diskutieren, auch immer auch so ein bisschen ja, respektvolle Angst. Angst ist vielleicht das falsche, der falsche Begriff, aber man kann sich das, also der normale Mensch jetzt außerhalb der KI-Expertise kann sich das nicht so richtig vorstellen. Was, was kommt da so auf mich zu und was wird das bedeuten und werde ich noch mehr Fake News kriegen und, und werden die Menschen alle jetzt kriminell werden, weil sie alle jegliches äh, geschriebenes Recht jetzt endlich aushebeln können mit ChatGPT und so weiter. Also das sind ja dann auch so, sag ich mal, emotional gesteuerte, aufgestaute Ängste, die sich dann so kolportieren. Ähm, insofern, ja, Chancen, super, müssen wir gar nicht reden, mhm. da sind wir auf dem, auf dem, auf dem Weg, aber ähm, ja, ist schon tatsächlich die Frage, was wird da passieren? Ich glaube, ähm, ich versuche auch, einen, jetzt sage ich mal, sowohl einen ähm, intellektuellen äh, Umgang damit zu, zu formulieren, als auch einen ganz pra praktischen. Ich glaube, rein in intellektuell wird das meines Erachtens so nicht passieren. Fakt wird sein, mhm. natürlich, es wird mehr Inhalte geben, weil Menschen in die Lage versetzt werden, ähm, zu publizieren, was sie vorher nicht wollten oder eben nicht konnten, aus den verschiedensten Gründen. Ja, ähm, ja, es wird mehr und mehr Inhalte und es wird mehr Content geben. Gut, das war nach der Einführung der Suchmaschine Google auch schon so. Mhm. Ähm, also, ob wir überschwemmt werden, weiß ich nicht, weil keiner weiß ja genannt ganz genau, wie viele Seiten jetzt im Internet überhaupt vorhanden sind. Insofern, was ist jetzt mehr, was ist weniger?
1: Mhm.
0: Eher, so Der praktische Zugang ist, ähm, für sich selber zu entscheiden, wie wie gewinne ich jetzt Fähigkeiten und Kompetenzen, um so ein Tool für mich also nutzbar zu machen. Also jetzt nicht so nach dem Motto, hey, da kommt jetzt ein cooles Tool und jetzt kann ich meine, keine Ahnung, LinkedIn-Posts alle zack, 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 schreibe ich hinter 100 und dann nehme ich ein anderes Tool und das ballert das da alles rein. Da sehen wir kurzfristige Effekte. Ja, langfristig schädlich. Also mhm. Die werden immer da sein. Die waren schon immer da, aber solche Typen. Aber äh, das wird nicht die breite Masse sein, so dass ich glaube zu denken, äh, vielleicht auch vielleicht so eine Hoffnung, dass wir vielleicht ähm, mit, auch mit unserer Arbeit, Christopher, vielleicht dazu beitragen können, ähm, für sich eine eigene Haltung zu entwickeln. Ja, ich nutze es schon mal toll. Ähm, und wenn, dann überlege ich sehr genau, für was ich das nutze. Ähm, mhm. Und zwar nicht aus Angst getrieben, sondern aus Kompetenz getrieben. Ja, so. Ich, Entwickler quasi eine chatgpt kompetenz oder Prompter-Kompetenz oder mhm. wie man das nennen mag, keine Ahnung. Wir werden die Studiengänge und Ausbildungsberufe in den nächsten Jahren alle vom Himmel fallen sehen. Da werden sich dann die die Manager, die Bildungsmanager schon ihre Gedanken machen, wenn man sowas verkauft und nennt. Aber ich glaube, darum geht es. Ne? Ich glaube, mhm. die Chance bietet zugleich die zweite Chance, sich dazu professionalisieren, sich zu verbessern und ähm, deswegen vielleicht so eher meine Haltung verbunden mit einem, ja, sag ich mal, vorsichtigen Appell, eher sich da hinein zu bewegen, als sich davon wegzubewegen.
1: Ja, das kann ich nur unterstreichen, definitiv. Also, dass es kommt, ist ja sicher, weil es ja auch schon da ist. Also, es ist jetzt kein, ja. wir reden jetzt nicht über was, was irgendwie jetzt mal ein paar, sage ich jetzt mal technologisch ähm, sehr versierte jetzt gerade mal so ein bisschen ausprobieren, sondern schon man sieht ja auch über die Nutzungszahlen von ChatGPT und auch sage ich jetzt mal generell von KI-Generierungstools, dass es schon ein Phänomen ist, was sich stark ausbreitet und wirklich in der Masse genutzt wird. Und dementsprechend wird es State of the Art sein und äh, es wird kommen. Also insofern Beschäftigung absolut ist wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Ich denke, es wird vielleicht sogar auch dazu führen, dass das Qualitätsniveau besser wird, weil, sage ich jetzt mal, den mhm. einfachen, schnellen Text, den gibt schon, den kann die KI auf Knopfdruck vielleicht produzieren, aber den Qualitätstext, der, sage ich jetzt mal, Dinge sehr tief beleuchtet, vielleicht auch sehr kreativ beleuchtet, Dafür braucht es mit immer mit Sicherheit noch den Mensch. Und dementsprechend werden diese Texte, die wirklich qualitativ einen sehr hohen Anspruch haben und sehr stark Perspektiven einnehmen und Dinge beleuchten, dass dieser Text einen Aufschwung erlebt. Also dass es eben keine Möglichkeit mehr gibt mit, äh, sag ich jetzt mal, Massentext, den ich produziert habe, der sehr generisch ist, in Google weit vorne zu kommen, sondern dass ich eher dann mhm. vielleicht zukünftig nur noch die Chance habe, mit Qualitätstext irgendwo nach vorne zu kommen, dass die Algorithmen das sehr gut unterscheiden können, was ähm, anzunehmen ist und dementsprechend sich auf Dauer vielleicht dadurch auch noch die Qualität verbessert, was ja wünschenswert wird und ähm, vielleicht auch komprimierte Qualität, sowas wie mhm. Gibt da so ein Produkt wie Fuchsbriefe, das quasi eine Zeitung für für Manager ist, wenn man es mal einfach umschreiben will, die die wesentlichen Informationen auf drei Seiten runterbricht, dass auch sowas vielleicht kommt, weil ich kann, sage ich jetzt mal, viel Informationen sehr allgemein, sehr einfach produzieren, also wird der Bedarf vielleicht kommen nach komprimierter, guter, verdichteter Information. Ja, das könnte, und das könnte passieren, ja. Ich sage, Christopher, starke These. Also mhm. KI fördert die
0: Qualität. Wenn du diese These in den Raum wirfst, dann hast du eine heiße Diskussion. Ja, mhm. ähm, aber aber ich also da, da habe ich noch gar nicht so dran gedacht. Aber da ist was dran. Apropos mhm. Qualität: Wir haben euch versprochen, kleines Hands-on. Ähm, wir reden von generativer KI äh, in unserem Podcast hier und ähm, da gibt es nicht nur Text-to-Text -text oder Chat-to- zu uh, ChatGPT chat, kennen, also gebe Text rein, Text kommt raus, sondern ich kann auch Text eingeben in Anwendungen und dann kommt was ganz anderes raus. Video, Audio. Wir haben euch was Audiomäßiges mitgebracht und Christopher, und du bist ja bei Twitter öfter mal unterwegs, also ich bin da gar nicht. Äh, mhm. Und da hast du was gefunden ähm, und da wollen wir euch von berichten und euch das auch vorspielen. Also das Beste zum mhm. Schluss zu sagen. Also, genau. ob es das Beste ist, ja, Urteil selber, also
1: ich, aber Hörbar halt nochmal. Also, wir machen quasi noch ein genau. Hörerlebnis, wenn man so will. Also, ich teile es mal ganz kurz noch, dass man das einfach sieht hier. Oh, um, thank God, Vicky, quasi, Es gibt hier bei, um, wenn ich jetzt nochmal in Chrome kurz reingehe, kleinen Moment, gesamter Bildschirm, zack, teile ich das einfach mal. Seht jetzt mein Bildschirm. Ich gehe nochmal hier kurz drauf. Hier gibt es ein, ähm, ein Thread ähm, in, Twi äh, in Twitter und ähm, da hat jemand quasi ein Video ähm, gepostet, äh, was ähm, zeigt, wie weit die maschinelle Spracherstellung schon ist. Also aus unserer Sicht ein sehr beeindruckendes. Eleven Labs hat vielleicht der eine oder andere schon gehört, ist quasi sehr stark geworden mit dem Thema Voice Cloning. Dadurch sind sie sehr bekannt geworden. Ist interessanterweise auch ein Startup ja aus Polen, nicht unbedingt aus den USA, sondern mal eben ein Startup, was in Polen beheimatet ist, was aus meiner Sicht momentan die Nase vorn hat, was Text-to-Speech angeht, also mit der maschinellen Sprachgenerierung. Und hier haben wir ein Beispiel mitgebracht, wo die ein kleines Hörspiel, damit produziert haben, wo man sich einfach mal hören, anhören kann, wie gut, sage ich jetzt mal, künstliche Stimmen mit, ja, mittlerweile emotional aufgeladen werden können. Und Genau. Ja, das wollen es euch nicht vorhalten. Das hören wir uns an, oder? Das hören wir uns jetzt einfach
0: mal an. Also wir haben die Datei jetzt hier im Streaming schon hochgeladen, beziehungsweise in unseren, in unseren Mixer reingeladen. Ich ich hoffe, dass es jetzt von Beginn an gespielt mhm. wird. Ähm, wir haben im Test gesehen, es wird ja manchmal in der Mitte gespielt. Das können wir jetzt nicht steuern. Aber ähm, wir starten einfach mal und dann hört man genau hin auf die Qualität der Stimme. Ähm, was ihr hört, ist ein Exzept aus einem Hörbuch. Komplett künstlicher. Zeit. Please,
1: please, help me! I'm in some serious
0: trouble. Wait, what, what's going on? I, I, I don't know how I got here, but I am. I think I'm on a
1: spaceship. There are these
0: machines walking around and they're talking in a language I don't understand. I, I I'm so freaked out. Okay, well, um, deep breaths. Uh, and what do these things look like? I, I don't know. Uh, they're metal, but they don't make any sound when they walk and there's this weird energy in the air like something's not right just try to find a place to hide and stay quiet i've tried that but they're searching the ship i don't know how much longer i can last please please help me is there somebody i can call the police like the x the x files is that is that real
1: i i i don't fucking know vicky i don't even know if i'm even still on earth <laughs>
0: I don't, ja. okay. I don't, äh, f no. Also, äh, ich habe es ja gestern Abend das erste Mal gehört, äh, Christopher. Also, äh, das ist in der Tat die Maya, das ist die emotionale Stimme, ähm, ja, ist emotional. Also, das mhm. ist künstlich erzeugt. Wir kennen das bisweilen ja aus verschiedenen Anwendungen. Text-to-Speech und ähm, da gibt es deutliche Qualitätsunterschiede. Die besten sind ähm, sprachlich gut, mhm. aber im Verhältnis hierzu absolut monoton. Das ist ja jetzt mhm. groß, also großartig einfach. Ne? Ähm, mal jetzt fern der emotionalen Wahrnehmung, wenn ihr das jetzt beim Staubsaugen, Abwaschen oder beim Autofahren oder sowas hört. Ähm,
1: ja, also das muss man sagen, die haben schon geschafft, Stimmen wirklich mit emotional hier aufzuladen, also mit Emotionen wirklich rüberzubringen und ähm, die dann auch dadurch lebendiger erscheinen zu lassen und natürlich auch ähm, ja so Stimmen, wie, wie man sie kennt und wie man denkt, dass es könnte wirklich jetzt eine Person gesprochen haben. Also da sind die sehr, sehr weit vorne. Ähm, übrigens haben die jetzt auch vor kurzem, bisher konnten sie nur die englische Sprache, sie haben multilanguage Pack auch rein rausgebracht, also mm -hmm. multilingual äh, V1 nennt sich das Ganze, 11 multilingual äh, lingual V1 und die können Englisch, Deutsch, äh, Polnisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch und sogar Hindi ähm, kann dieses, äh, sage ich jetzt mal, <lacht> Multi-Package äh, und damit ist es auch möglich, quasi diese sehr hochqualitativen Stimmen auf Deutsch beispielsweise zu produzieren. Und wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht äh, da selber in die Produktion gehen und zu dem nächsten News Talk einfach mal dann eine Stimmprobe daraus mitzubringen, dass wir quasi einfach mal einen kleinen, ähm, kleinen Abschnitt an Text hier als Stimme produzieren damit und euch das nächste Mal vorspielen. Dann können wir euch sagen, wie gut ist das deutsche Package.
0: Ja, und als ich gestern Abend natürlich nicht einschlafen konnte, weil ich wieder daran denken musste, was da gerade geht, ja wirklich, äh, dachte ich mir, eigentlich könnte man uns ja, das ist ja so eine häufig äh, ja, belangte These, könnten wir uns ja auch ersetzen. Dann lassen wir einfach zwei 11 Apps äh, stimmen, gegeneinander laufen, füttern die mit den News, äh, die wir uns irgendwie Copy-Paste da reinhauen. Und dann unterhalten die sich einfach. Ja Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das wollt, ähm, kurze E-Mail. <lacht> ähm, wir sind aber davon überzeugt, nee, das wollt ihr, das wollen die allermeisten nicht so. Ich mm. glaube jetzt auch gerade ähm, im Podcast ist das eine, aber vor allem dann auch im, im Videobereich, da wollt ihr ja schon wahrscheinlich noch äh, richtige Menschen mit richtiger Gestik und äh, mit ihren ganzen Macken und Federn und Tränensäcken ja auch sehen. Genau, also insofern, also dass man mal
1: winken kann oder ähnliches.
0: Also ja, genau, genau. Ich musste heute <lacht> im Übrigen, weil ganz interessant, heute Morgen habe ich eine, ähm, musste ich eine, eine, Konto, wie heißt das, Konto-Authentifizierung machen. Neuer, neues Konto beantragt und ähm, wisst ihr, da muss man sich authentifizieren, dass du wirklich auch die Person bist, wie du <lacht> musst dich. <lacht> Video, also ein smartphone -Video chat machen, habe das dann so vor mich hingestellt und dann sagte die Dame so, jetzt sagen sie mir ihren Ausweis vorderseite, rückseite, sagen sie ihr Geburtsdatum, bla 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 und dann musste ich Gesten machen. Ich musste dann so verschiedene mhm. Hand von oben nach unten führen und von rechts nach links und dann aber mit der linken Hand sagt sie, ja, die linke Hand, sag ich ja, ist doch die linke, nee, ist ihre rechte, ich sag, ja, was denn <lacht> und es muss sich so perfekt fortführen. Ich kam mir ziemlich dämlich vor. Ich habe gesagt, diese verdammte KI, ja, wenn das so weit geht, dass die uns dann quasi bestimmen muss, wie wir es machen und keine Kreativität mehr möglich ist, dann will ich das auch nicht mehr. Aber Fazit, Fazit so wird es nicht gekommen, so wird es nicht kommen. Wir erleben in der tagtäglichen Arbeit mit unseren KI-Tools für die KI-Tool-Party ähm, wie kreativ man sein muss und wie die Kreativität gefordert ist, wie bei vielen anderen Sachen, ähm, Arbeitssachen im normalen Alltag nicht. Also wenn eins nicht passieren wird, die Kreativität wird nicht erlöschen. Das Menschen ganz im Gegenteil wird immer mehr verlangt werden.
1: Das glaube ich auch. Also das bezeichne ähm, ich jetzt mal, eher das noch beflügeln, wenn es richtig läuft.
0: Okay, super. Dann sind wir schon, ja, ja, eigentlich schon so am Ende. Sind wir so bei 50, 55 mhm. Minuten jetzt so. Mhm. Bevor wir euch da nicht länger vom Staubsaugen, Autofahren, Bahnfahren oder oder wovon vor das Pause auch weiter <lacht> abhalten. Ähm, wir werden auf jeden Fall in den nächsten Tagen und Wochen ähm, weiter uns in der Toolwelt äh, umschauen. Ähm, ich glaube, Werbung muss man jetzt hier gar nicht mehr machen. Wenn ihr Bock habt, mhm. ähm, äh, dann könnt ihr uns sowieso recherchieren und auf die ki -Tool Party gehen und da gucken, äh, was da so alles passiert oder sich dann auch für unseren Newsletter anmelden, den wir auch einmal im Monat schicken. Ansonsten einfach hier den Abo-Button klicken und dann kriegt er halt dann auch die neueste Folge dann irgendwann in den nächsten Wochen wieder zugeleitet.
1: Ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen, oder? Dann wünschen wir euch auf alle Fälle eine gute Zeit. Ähm, bleibt uns gut und wohlgesonnen gesonnen und ähm, ja, wir freuen uns schon auf unseren nächsten Talk.
0: Bis dahin alles Gute und bleibt
1: menschlich. <lacht> genau. Tschüss.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Kanal in deiner Podcast App deiner Wahl und registriere dich für den kostenlosen Newsletter auf ki-toolparty.de. Wir freuen uns dich wieder zu erleben. Bis bald.